0: Предысторию вспоминают Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала и телеграм канал толкователь Павел Пряников. Часть нашего сегодняшнего эфира посвящена московским тюрьмам начала 1920-х годов. В общем, это те тюрьмы, которые вдруг из царских превратились именно в советские тюрьмы. И тогда, вот, например, меньшевик Соломон Бройде... Он как раз вот в 20-х годах 16 месяцев провел в московских тюрьмах, он описывает прекрасные условия содержания зэков с хорошим питанием, отпусками, театром, внутренней свободой. То есть, доходило до того, что низы специально стремились попасть в тюрьму ради лучшей жизни. Вот, собственно, Павел, вопрос первый. Кто начал разрабатывать вот эту новую тюрьму, тюрьму нового поколения?
1: Но вот как ни странно, начал ее разрабатывать Дзержинский, который руководил ЧК. Вот мы Дзержинского знаем как Железного Человека, как ну, одного из творцов революционного террора. Ну, и одновременно он был э, творцом гуманных тюрем и был творцом именно исправительных учреждений. Ведь в то время даже тюрьма начал называться э, другим словом – исправдом, исправительный дом. То есть пытались э, из лексикона вынести это слово «тюрьма», которое ассоциировалось с царскими тюрьмами, кстати говоря, не самыми худшими, к, по сравнению даже с европейскими, американскими тюрьмами того времени. Вот каторга это была действительно такая суровая, что называется суровые наказания, а тюрьмы, ну такие средние были. Но тем не менее даже такие тюрьмы не устраивали. А большинство большевиков, революционеров того времени, они прошли как раз через тюрьмы и каторги и понимали, то есть люди изнутри ощутили на себе вот этот гнет тюремной системы царской и хотели сделать новый тип тюрем. То есть первая установка была вообще человека сажать в исправдом, в тюрьму, в, в В крайнем случае, были другие виды наказания. Они, кстати тоже применялись и в царское время. Например, ссылка, когда человека отправляли из большого города, из Москвы, Петрограда, из Киева, Одессы, куда-нибудь в глубинку. Считалось, что это уже достаточное наказание, когда тебя вырывают из городской жизни, отправляют жить в деревню или в какой-нибудь маленький уездный городок на 2-3 года. Второй тип наказания – это исправительные работы. Третий – это штраф. А четвертый тип наказания – это вообще порицание, перевод на какой-то новый тип работы. Ну, То есть, как сегодня сказали бы, это и и наказанием бы не являлось. Либо это были очень маленькие сроки. Вот даже среди примерно 30% приговоров, которые заканчивались заключением, половина из этих 30%, то есть 15%, сроки были до, до двух лет. И при этом были очень частые амнистии амнистия на 7 ноября, на 1 мая, в честь пятилетия революции, десятилетия революции и так далее. Мы видим просто вот эти примеры 20-х годов, когда человек получает, например, 5 лет тюрьмы, а выходит оттуда через полтора-два года. Считалось, что одна мысль о том, что ты наказан, уже является достаточным наказанием, особенно для ненасильственных преступлений. И, кстати говоря, вот когда сегодня у нас приводит пример, например, скандинавскую систему тюремной, которая руководствуется примерно такими же принципами, которые были у большевиков, в 20-е годы. То есть мы обогнали лет на 100. Вот в то время подход. Насильственные преступления, страшные преступления должны караться очень тяжело. Например, в 20-е годы никто не отменял смертную казнь. Другое дело, что их приговоров было не очень много. Вот я прям даже... Есть даже точная статистика. Например, в двадцать третьем году 414 смертных приговоров было. Кстати, очень мало, 414. Для сравнения, например, даже в советское время, с шестьдесят по восемьдесят год было 24 тысячи смертных приговоров. Ну, то есть в среднем 1 тысяча приговоров в год, а в некоторые годы, например, вот именно в том самом шестьдесят втором году, было 2400 приговоров. И сравните, 414 приговоров смертных, это двадцать год. двадцать шестой год, 990. То есть было. Максимальный срок наказания был 10 лет. Тяжелым наказанием считалось вне смертной казни это концлагерь. Единственный концлагерь был на Соловках, который так и назывался концентрационный лагерь. Вот там действительно считалось жесткие условия, гораздо более жесткие условия по сравнению с Иправдомом. Но даже там мы видим на Соловках конец 20-х годов вот эти зачатки гуманизма. Причем это вот не какие-то, как сейчас можно сказать, ну там приверженцы в Сталинизм или приверженцы в советской власти, какие-то, скажем, обеления. Есть прекрасные записки того же Дмитрия Лихачева, нашего великого академика, который отсидел в этом Соловецком лагере. Даже сам этап Соловки, вот с чего начиналось его заключение, он проходил так, что был обычный гражданский поезд, он пришел в гражданской одежде к поезду, им просто сказали, никаких наручников, как сейчас автозаков, ты должен явиться к поезду, который тебя туда привезет, тебя провожают родители, дают тебе посылки какие-то, ты туда едешь, потом к тебе приезжают родители, у тебя есть система продуктовых посылок, и система даже позволяла тому же Лихачеву заниматься самообразованием и наукой. Дмитрий Сергеевич Лихачев, когда вышел с Соловков, он защитил кандидатскую диссертацию по воровскому жаргону, по арго. То есть человек сидел в лагере и вот писал эту работу и, в общем, сразу же по выходу из лагеря получил ученый степень. И вот эта система 20-х годов, она была вот четкой установкой на исправление человека. Вот Иван правильно сказал в самом начале, опять же, еще одно направление мысли Дзержинского – это беспризорники. Это исправление трудом, это система Макаренко, которая строилась на этом и прожила, кстати, примерно до 1937 года. Вот если гуманистическая система исправ домов она начала заканчиваться в начале 30-х годов с индустриализацией, коллективизацией, то система исправления малолетних э, преступников она прожила ну, до 1937 года, да пожалуй, даже и до 1941 какие-то ее зачатки до войны. Это максимальная какая-то внутренняя свобода, самоуправление, обязательно зарплата. Вот здесь нужно обязательно сказать, что люди за свой труд в тюрьмах получали зарплату. И то, что Иван в самом начале сказал, что многие пытались попасть в тюрьму, действительно были такие случаи. Э, со всей у низов, у которых вот не было куска хлеба, еды, работы, пытались попасть вот с как- каким-нибудь маленьким сроком, там, 3-6 месяцев в тюрьму, для того, чтобы жить в ней и даже получать зарплату за работу, которая была бы в, в некоторых случаях больше, чем, чем на воле. Первые фотоаппараты ФЭД, Феликс Дзержинский, они появились как раз в колониях малолетних преступников. То есть вот по нынешним меркам это такой хай-тек. Вот как сейчас собирают айфоны, вот в то время собирали передовой такой продукт фотоаппараты в таких колониях, малолетние преступники ФЭД да, Феликс Эдмундов, Десержинский там как раз и делал, сделали швейные машинки, люди получали специальность, то есть обязательная установка была, чтобы ты вышел из колонии, получил при этом хорошее образование, получил рабочую специальность. И часто даже не просто рабочую, а высшую рабочую, после которой ты мог идти в ВУЗ и там учиться, например, на инженера. Таких случаев очень много было. Это вот система хозрасчета, система, ну, я скажу, еще раз повторю, такого ненасильственного принуждения тебя к исправлению. То есть попал это в вот тюрьму, тебе
0: повезло. Да, Уграл, в какой-то мере. В тюрьму.
1: Да, Но для беспризорника это точно того времени, конечно, была, был такой прогресс по сравнению с их жизнью на воле.
0: Еще подробнее расскажи про быт и распорядок, про театр. То, что да, я сказал да, вначале... Да.
1: Да, Соломон Бродом, меньшевик, он оставил записки, книгу в 22 году, которая вышла, вот как он просидел 16 лет, он описывает, причем он прошел несколько исправ домов, это был Лефортовский, Бутырский, Сретенский, вот в Москве было, даже, даже в Заряде был исправительный дом, это буквально там 300 метров от Кремля, это такое вот здание, в котором люди сидели. Он описывает, да, там совсем такую гуманистическую систему, систему, например, самообразования, систему культурного досуга, очень интересно описывает, например, как у поляков. Поляки первыми создали театр свой. А, Соломон Брода на это посмотрел и сказал, а почему только одни поляки? Давайте вообще сделаем тюремный театр. И стал директором этого театра. А, камеры не запирались а, в течение дня, только на ночь. Люди могли ходить в гости друг другу в камеры. А, происходили... А, была большая библиотека. А, при хорошем поведении людей отпускали а, в отпуск на выходные. И вообще был положен отпуск. При срок, сидел больше 3 года, тебе было положено должен две недели отпуска в год, чтобы ты мог приехать домой и там вот провести время со своими родными. И была вот большая система такого культурного досуга. Брода описывает, что попало действительно очень много образованных людей, ну, вот как он, меньшевик, много эсеров было, каких-то контрреволюционеров, священников, интеллигенции, и при этом была еще большая такая масса ну, простых людей. И вот сама, сама собой сложилась система, когда эти более образованные люди обучали вот простых людей, грамоте, Чтению, Разыграли какие-то сценки в театре, делали стенгазету, сочиняли стихи, выпускали свою газету, и даже был свой поэтический сборник, который, кстати, продавался, и получали доход. Это уже времена НЭПа, 21-22 год, получали даже какой-то доход, который позволял ну, дополнительно какой-то заработок иметь этим людям. А что, и кормили прям хорошо? Ну, по сравнению с тем временем, да, хорошо. Конечно, может быть, если сейчас есть на воле мы рацион, лучше. Меню. Да, да, рацион, конечно, меню есть. Рацион был взят из тюремной системы Российской империи. Это большое количество круп. Очень похоже на армейский рацион, кто вот в советское время служил, большое количество хлеба, круп, каких-то простых овощей, типа капусты, картофеля, и небольшое количество э, мяса и рыбы. То есть калорий получали люди достаточно, а вот животного белка, конечно, э, в какой-то мере не хватало. Но это был, я бы сказал, общий такой, общий рацион в то время в Российской сначала империи, а потом и в раннем Советском Союзе. Большое количество круп, то есть углеводов и э, клетчатки овощей, и большое количество
0: животного белка. То есть он мало отличался от рациона простых людей. Спасибо, Иван Панкин, и историк Павел Пряников, историк-журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.